0: Bueno, si hablan. Sí, sí doctor. Estamos directos. <risa> <risa> Buenas noches, Ka'al 2 En esta visita a Relámpago que hicimos a la ciudad de Miami con motivo de la celebración del Rui Pilar de Nieto de Rabadishai, hoy se realizó aquí en esta sinagoga el Tibet Israel de Miami hoy domingo para lunes 4 de Adad 5772 la verdad es una alegría muy grande y se puede decir que es una alegría de todo las paredes están alegres porque ya que el Rabino aquí es parte de todo esto, el fundador de todo esto y que Hashem lo premió con un nieto varón su primer nieto hombre que aquí fue a Milán a Mediodía mereció esta visita a Relámpago acompañada por una charla cuando me habló el Raúl para invitar, le dije, la verdad yo no acostumbro a viajar son ocho horas de vuelo de, son ocho horas de México a Miami, ¿sabían ustedes? ¿Ah? ¿no son ocho horas? de puerta a puerta son ocho horas claro yo salí de mi casa a las cinco y cuarto de la mañana y llegué aquí a la una de la tarde de puerta a puerta son ocho horas Dije ocho horas de ida y ocho de regreso, 16 horas. Hasta aquí 24 horas, es mucho esfuerzo. No acostumbro viajar para un Brit Milá, pero si lo acompañamos con una charla, vamos. ¿Por qué? Porque mi trabajo en el mundo es difundir la Torah, a eso me dedico. Entonces ya vengo al Brit Milá y hacemos una conferencia. Lo he hecho en varias ocasiones, estaba comentando a raúl y está comprobado el de hut de esta charla es del niño niño que se llamó Ezra Aful, hijo de Rav Osir Aful, que es el yerno de Rabi Shai, Que todos lo conocen desde el jardán aquí de Oshanay Kippur. Esta charla es gracias al niño. Porque si no fuera por él, porque él nació por su Orit el Rabino no vendría. Entonces el Jehut de esta conferencia es para él. Ya lo he comprobado en varios países que me ha tocado viajar en circunstancias similares. Para Orit Milá y Conferencia. Que los niños han salido muy exitosos, porque tantos de Jud, tanta Torah que se estudió gracias a ellos, desde Juntos, de esto, vamos a dedicar esta charla en honor al bebé, que ya recibió su nombre hace unas horas: Ezra, Harari, Raful, hijo de radio Yosef y nieto de Rabi Shai, que tengan de hut, de que crezca en Torah, bajo palma, así bien, con salud, con mucha salud, con mucho grito. Por ahí la estábamos en eh, México hace menos de 48 horas, vino un rabino de Jerusalén y nos dijo, ¿ustedes saben que estamos en el mes de Adar? Le dije, sí. ¿Y saben ustedes qué es Adar? Le dije, sí. Desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Eso todos sabemos. Dice, sí, pero hay algo que todos no saben. No todos saben. Digo, ¿qué es? Dice, el Adar es un acrónimo. Acrónimo es Roshetevot, acróstico. Adar. Que es el acrónimo de Adar, Ani Adonai Rofeja. Yo soy Dios que te curo, que te doy la salud. Entonces el mes de Adar es un mes propio para obtener salud. Así dijo el Rab, y la verdad para mí fue novedad. Yo sabía de Iyar, de Iyar de Rúa, que Iyar es Ani Rofeja. Pero el nombre de la Sheba a veces se escribe con Dale. La Dale representa el nombre de Dios. Ani, Aleph, Dale, de Adar, Nael golfeja que te curo. Entonces no es gracias. La verdad, la verdad, si nosotros preguntamos, hay dos problemas que preocupan a la humanidad. Uno es la angustia y la alegría. Que la gente vive angustiada y tiene que ir a terapias, a psicólogos cada vez. Hay más psicólogos. Y cada vez hay más gente en el manicomio, ok, porque okay. la mayoría de los terapeutas matrimoniales son divorciados, ¿sí? Entonces, si no saben resolver el suyo, ¿cómo van a resolverlo los demás? La gente vive angustiada, entonces es un problema. Y el segundo problema, es que la gente vive enferma, la gente, yo les voy a preguntar, pero con sinceridad, ¿eh? ¿hay alguien que las últimas 24 horas no le dolió algo? De los presentes, o acá, o acá, o la garganta, la, la verdad es que eso es sincero. ¿verdad?, pues así estamos, vivimos, casi, casi estamos en un mundo de enfermos, nada más que tratamos de disimularlo, yo vengo con gripa, desde hace 72 horas, y acá me duele acá, me duele allá, me duele acá con los telos, el el doctor, cada uno por su bronca, entonces, cuando llega el mes de Adar, te están diciendo que Adar tiene la fuerza de traer el y ahora tenemos la novedad, que Adar tiene la fuerza de traer alegría, el tema, el tema, vamos a hablar hoy, vamos, voy a empezar el tema con salud y luego me voy a pasar al tema de alegría, ¿sí? Van a ver por qué voy a empezar con esto. El tema de la salud, cuentan, para empezar un poquito con salud y alegría junto, cuentan que llegó una persona con el doctor y le dice, doctor, me siento mal, dice, ¿qué te sientes mal? Dice, no sé, donde me toco me duele, dice, dice me toco acá me duele, me toco acá me duele, me toco... Dice, no puede ser, dice, todo dice, sí, me toco, también si te tocas el dedo del pie, te duele también. Donde me toco, me duele. Dice, es que tienes fracturado el dedo. No. <risa> <risa> la misma persona, la persona parece que ya es ya, ya psicológicamente una persona que no le duele nada, es algo raro. Entonces, donde me toco, me duele. Pero en realidad lo que duele no es, lo que duele es que ya tienes el dedo que estás tocando, ese es el que está afectado. Van a ver la profundidad de este chiste, es un chiste, pero tiene profundidad cuando terminemos la charla. La persona no está enferma, el sentido del tacto que toca, percibe que está enfermo, pero en realidad uno no está enfermo, uno se hace la mente y eso lo enferma bien. Rabotai, nosotros tenemos una tefilá especial, un rezo especial todos los días dentro de la amidad, donde pedimos salud. ¿Dónde está ese rezo? Muy bien. Rafael. Había un rabino que se llamaba Rabbi Natán Ayreschitz. Él era gran, gran rabino en Polonia, estuvo hace como 300 años, una eminencia, eminencia, aparte de una eminencia, era muy, muy filósofo, muy así, tenía la, la mente muy filosa desde muy pequeño, desde muy pequeño. Hay varias historias de él, pero ahora quiero llegar a la, a la que toca con nosotros, pero primero les voy a contar algunas otras de él, cuando era chiquito, tenía, tenía no sé, siete, ocho años, iba caminando por la calle y un Goy polaco, antisemita, que eh, lamentablemente están proliferando últimamente, siempre estaban, pero ahorita están proliferando, me dijo una persona, dice, no puede ser, todos los Goyim, le dije, mira, hay dos tipos, hay unos que nos odian y otros que no nos quieren. Son dos tipos, era Sarsonet Entonces, este era uno de los que odia. Este era uno de los que hacía. Entonces, iba con su perro pastor alemán por la calle, el Goy. Y cuando vio pasar un muchacho judío, un muchacho paisano de 8 años, un niño, le aventó el perro. ¿Cómo se es que le aventó? Se lo, se lo soltó. Sí, en México, sí, se le aventó y lo agarraba. Lo aventó y lo agarraba. Como que lo iba a sacar y lo agarraba. Y, y el niño, oh, pobrecito, estaba pálido. Y el Señor le dice en el idioma en polaco no sé cómo dice excuse perdón perdón dice perdón es que no sé qué le pasa a mi perro cada vez que ve un judío se altera ve un judío y se altera le dice el niño todos los perros cuando ven judíos se alteran y se escapó sí, le dice luego no, que okay. sí. Okay. Este era, era muy filósofo, muy, extremadamente filoso. una vez cuando ya creció más, tenía 14, 15 y 6 años, lo mandó a llamar el conde de la ciudad, se enteró de que era un niño súper dotado, entonces dijo quiero, quiero entrevistarme con él, también el conde era antisemita, pero quería conocer, se hizo fama en toda la ciudad, que era un niño muy filósofo, muy así, muy súper dotado, llegó al palacio del conde, del rey estaba sentado, estaba sentado él, eh, perdón por la, me voy a voltear así porque van a entender por qué. Estaba sentado el, el conde así en su trono y atrás de él había un imáximo, así, grandote, todo grande. ¿no? Entonces llega el muchacho y le dice el, el conde, yo escuché que tú eres muy inteligente y muy superdotado y por lo tanto Quiero que digas unas palabras en honor a nuestro Señor. ¿Se puede? Ya regla, ya hago. No, hay que dejarse matar. Cuando se trata de idolatría, es, es, es antes que la vida. Hay tres pecados que hay que dejar. Es, si él va a unas palabras en honor a Emmanuel, hay que dejarse matar y no hacerlo. Y si habla en contra de él, pues también entonces ya no, ¿qué va a hacer el muchacho? ¿qué va a hacer el muchacho? ¿qué va a hacer el muchacho? estaba atrás la, esta, la imagen así Si escuchó una vez de Nijá, dice hay dos cosas que los nos critican, una de que matamos a Yeshua y otra que somos avaros, que los judíos somos, ya saben, este avaros dice es una contradicción, porque dice si fuéramos avaros ¿por qué lo, lo clavaron así? lo hubieran clavado así con un solo clavo para orarse un clavo Dice, si lo colgaron así y el que no puede ser que las dos, este es de Anilla, ya, no es mío, eh, lo estoy copiando. Pero de todos modos el, el muchacho no sabía qué hacer. Dice, ¿qué hago? Dice, diga unas palabras, pero honor a nuestro Señor. Estaba sentado el conde así, y se llamó atrás, y el muchachito ahí, el paisano. Le dice el muchacho, mire, una de las primeras cosas que me enseñaron en la Yeshiva, que es prohibido hablar ante un mayor. Primero que hable él y luego <risa> Él era muy, muy filósofo. Después, después de unos años, después de unos años, ya se hizo gran rabino, gran rabino de la ciudad, muy joven, a los 22, 24 años, se hizo gran rabino de la ciudad y por su astucia, por su inteligencia, por su hojma, ya se hizo amigo del conde y usaba esa amistad para cosas muy buenas para el judaísmo, para ayudar a aplacar, a aplacar decretos de Alilat Dam, de calumnias de la sangre y todas esas cosas que ustedes eh, seguramente habrán escuchado, él utilizaba mucho su relación y su astucia, su inteligencia. Era muy amigo del conde y poco a poco iba ablandando su, su, su odio. Un día llegó el conde y dice: Estoy muy enojado contra ustedes, contra los judíos. ¿Se por qué? O sea, porque estuve checando el libro de rezos de ustedes, encontró uno de Shentov en polaco de Brasil, que tradujeron el Y ahí ustedes rezan. Y dicen Baruja en Barujatá Jole Amo Israel, bendito Dios que cura a su pueblo Israel. Entonces Dios nada más cura a los judíos. Y los no judíos que se mueren. Así <risa> si lo dicen ustedes en la mirada dicen, eso no me parece. Dios cura a todos, no decimos, Jol Batar, en la <risa> Berajala tal saliendo con perruces del baño decimos que Dios cura a todos los seres, no nada más al amó Israel, al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué ustedes dicen Rofejo le amó Israel? Buena pregunta, ¿verdad? La verdad, la verdad, nunca se me había ocurrido la pregunta. Porque cuando decimos que Dios cura, es Rofejo el bazar, que cura a todos, toda carne, incluso a los animales, Hashem manda la salud, Hashem cura. Y acá en la unidad decimos que cura a los enfermos de su pueblo israel Hasta le estamos bajando un poco a Hashem, No cura nada más a Moisés, cura a todos. aclara la pregunta? Así le preguntó el conde a la Ibesh, el que hizo el libro Yalot Vash. Si quiere ver su referencia, muy fácil. Hoy en día todo está. Pongan a Bionatán en Google. Y les va a aparecer en Wikipedia, en el idioma que quieran, en inglés, en hebreo, toda la referencia. ¿Quién era Jonathan Ayreshitz? ¿Qué contesta con esta pregunta? ¿Qué le contestan ustedes? A ver, contesten. ¿Alguien puede dar una respuesta? ¿Por qué dicen Rofejo le amó Israel? Que a Shehlemán le refuga junto con los enfermos de Amó Israel. Amó Israel cura a todo el mundo. A ver ahí el cabalista de atrás, a ver a, ver. a ver. Dijo. Algo espectacular, espectacular, esto lo escuché hace nueve años en un viaje que hice a Israel para el bar mitzvah de mi hijo Yehuda, fuimos a Tiberia el día de su bar mitzvah fuimos a meterlo a la tevilá de la ¿Y ¿Conocen esa tevilá, esa mitzvah helada, congelada que está en el norte de Israel? Y fuimos a Mecomota y terminó el viaje en Tiberias y ahí fuimos a visitar al Rab Oyerbach, el Rab Oyerbach es el Rab Rashid de Tiberia. No sé si hoy en día, porque ya está más anciano, pero ese rabino principal tiene 30, 40 años de Tiberia, de la parte ashkenazí, el Rab Abraham Oyerbach, hijo del Rab Shlomo Zalmen Oyerbach. Nos regaló un vino, lo dedicó en la botella, que, que es supervisado por el un vino de los que supervisaba supervisado ahí, y se, para ello tenemos guardado todavía ese vino para a ver si en el casamiento de mi hijo lo sacamos y ahí cuando entré con él me dijo este halus que les voy a transmitir ahora ¿por qué dice Rofé Jolea amo Israel? Me contó la historia de la y de No lo otro, ¿eh? Lo otro no me lo contó, eso yo lo sabía de antes, pero me contó esta historia ¿por qué Rofé Jolea amo Israel? Me dijo la viñeta de algo espectacular, espectacular, brillante La Gemara, el Talmud de Masehef Megillah, analiza el orden de las Berajot. ¿Por qué primero decimos Magén Abraham? Porque Abraham fue el primer patriarca. ¿Por qué primero y segundo decimos Mejallá, Metín, los muertos? Porque isham fue el primer resurreccionado en la queda ¿Por qué decimos Atá Kados, la tercera? Porque Jacob fue el que dijo kados 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 con los malají. Y así, Atá Jonén, ¿Por qué la cuarta es? Atajo él le dan dad dice la hermana porque si no hay dad no hay nada la persona no tiene ustedes conocen seguro gente que tiene todo pero le falta esto verdad o no y, y eso es lo que lo destruye lo destruye la persona que tiene todo y no tiene dad dad canita majas tartas si tienes dad no necesitas nada y si te falta dad todo lo que tienes no te sirve de nada por eso es lo primero que pedimos ¿Por qué Teshuvah es la quinta? La llamada explica. ¿Por qué después el plano ¿Cuál sigue después? A ver, señores, ahorita rezaron aquí. ¿Ah? ¿Ah, por qué la... ¿Y por qué pusieron Refaenu en la 8? Así pregunta la llamada. ¿Y por qué Refaenu es la Belahá número 8? Dice, porque el Brit es el día 8. Hoy fue el día 8 de que nació el niño. Bayoma Shemini y Mor de Y todos los niños judíos al octavo día le hacen beripilá y necesitan curación. Por eso decimos, dice, profejo le amó Israel, porque es una enfermedad muy judía. que nada más la mala tienen los judíos? Así dijo, es de majalá yehudit. Rofejo le amó Israel, cura a los enfermos del pueblo de Israel. Se refiere que el día octavo del Rit Milá, todos los niños pasan una cirugía. Y Hashem los cura. ¿Le gustó? Precioso. Con esto lo dejó callado a, a Jonathan Aibeshi, al, al conde, lo dejó callado. Dice, Rofén Colbatá, Hashem cura a todos. Pero Amó Israel tiene algo especial. Rofén Jolé Amó Israel el día ocho. Por eso es la verajá número ocho. Precioso. Después que escuché eso, porque nosotros tenemos Jokma, Binah y dad. Jokma es lo que uno escucha, Binah es lo que uno analiza y dad es la conclusión. Yo no me quedé ahí, lo registré en mi libreta, antes no existía el iPad, si abría iPad ya lo ponía en el iPad. Todavía estoy batallando, no sé si es mejor esto o esto. Porque hasta que aprende a usar uno esto ya quedó obsoleto. ¿Sí? Entonces ya no está bueno, si me vuelvo loco para aprender los programas. Están buenísimos los programas, pero hasta que aprendes ya salió uno mejor. ¿Sí? ¿Cuánto me dijiste? Hoy me dijo el Díaz, que cada segundo se bajan, ¿cuántas? 2800 aplicaciones por segundo se bajan de App Store. ¿sí? Pero yo bajé muchas para ver cuál me sirve más para las conferencias y todavía no decidí. El día que vea una presentación es cuando ya decidí que vos... Entonces estoy entre las dos. Me preguntó mi alumno Dios y el papá de mí, ¿para qué tienes esto si ya tienes esto? Y que pues, todavía no lo aprendo bien. Entonces, cuando el Jaján me dijo esto, Rofé, Joléamo Israel, lo anoté, y en el vuelo de regreso de Tel Aviv a México, la cabeza trabajando. ¿Qué me dijo el Rafé? Que Rofé, Joléamo Israel, que Dios cura a los enfermos de Israel, la verajá 8, el día 8, Brit Milá, Majalá y Pero entonces quiere decir que la verajá de no habla de Brit Milá. No, no es así. Escuchen este hilus. Jidush, espectacular, espectacular. Toda la refuad del pueblo de Israel viene a raíz del británico. Cuando viene el ángel a curar al niño de la cirugía que le hicieron a los ocho días, en ese momento decía que no a curar a este, cura a este. A este, ¿eh? Por eso se hace misheberá. No te digas que hagas misheberá a los enfermos. El costumbre mundial. Acabando el Ritmila, dice verás que cura a este enfermo. ¿Por qué? Porque Rofé, Jolé, Amo, Israel es la Verajá número 8. ¿Por qué es la Verajá número 8? Porque el es el día octavo. ¿Y qué tiene que ver? Y a través del Ritmila del día octavo, Todos los bohim, todos los bohim, hacen los cura. hacen cura a todo el mundo. rofejo por pero eso no tiene nada que ver con el Al pueblo de Israel... ayer cura a todo el mundo, pero al pueblo de Israel tiene algo especial, que su refugio viene a través de Rofé Jolé Amor Israel, el número 8, que es el Brik y por eso es tan importante cada vez que hay un hundurí para recibir refuá a través, a través de... les voy a contar dos historias una, una la escuché hace muchos años la volví a escuchar hace poco de fuentes muy fidedignas entre los Ashkenazim la costumbre es que mientras el abuelo vive no le ponen el nombre del nieto al nombre del abuelo eh, algunos Separatim también, algunos Marroquí hay, hay diferentes costumbres generalmente los sefaradim acostumbramos a poner nombre de los abuelos aunque el abuelo esté en vida pero para los sefaradim hasta se ofenden, si le ponen el nombre que ya le mandaste a la tumba si le ponen el nombre del nieto y cuando se casa el, el sefaradim se va a traer un macho que es muy grande y qué se hace, se le pone o no, si el abuelo, un abuelo es o uno sefaradim generalmente se le pregunta al abuelo y lo que él dice se hace, si a él le molesta que le pongan el nombre en vida no se lo pone pero es conflicto, yo tuve varios casos en, en México. Entonces hubo un caso de que un señor estaba muy enfermo, muy, muy, muy enfermo. Ya estaban sus últimas, se puede decir que estaba casi agonizando o agonizando. Y su hijo tuvo un niño, iban a ser el Britvilá y los doctores dijeron que en cualquier momento va a fallecer el abuelo entonces querían esperar que se muera para poner el nombre entonces el Britvillai iba a ser a las 8 de la mañana y estaba a punto de morir, dijeron 8 y media 9 9 y media, estaban esperando que la, porque si no va a dar es una lástima, por minutos no le pusieron el nombre del abuelo al, al nieto ¿me entendieron el punto? había un conflicto, sentían que ya, ya el doctor dijo ya se va, ya se va ya le habían hecho vidú y atarate de darín, todo lo que se hace para despedir a, un, a uno agonizando. Entonces, ¿qué hacían? Postergaban ya a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, no empezaban a y porque todavía no se muere el Señor. Qué difícil, ¿verdad? A mí me tocó una vez, así, un, es humor negro, pero fue real, me tocó una vez ir a, a, a hacerle el y a uno que estaba muy enfermo, un tío... ¿Cómo se llamaba tío? un tío de Díaz. ¿sí? Me llamaron hace mucho, como 15 años. ¿no? Me llamaron para que le haga el último rezo. Entonces estaban todos los hijos y los hermanos y los primos ahí todos alrededor del, del, del enfermo, en la casa de él era. Y empecé a hacer todo lo que se dice. Dije el Shemal, dije esto, traje el libro de Kipur, cantamos en Oralilá, Adonase Elijot, todo lo que sea, todo, la tará de David, todo, 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 todo. Y cuando terminé, ahí sé que, que el Señor estaba consciente que le debe la a todos los hijos, le debe la caja igual que a Shembe y deja, todo. Y cuando terminé todo, pues todos estaban esperando así, pues ya que se muera y el Señor. <risa> Era un sentimiento como pensar, todos pensaban que cuando Jajab termine de empezar, ya, ya le da la orden la, la, a la Maracamá el que todo no, vaya... Ahí estaba la situación, todos me volteaban a la que ¿Y ahora qué hacemos? el señor no se muere y te diga mi hija, hagan ruñar de mi hija Dice dijo, oh, mi hija, ya yo me fui después de unas horas falleció pero en este caso del brit milag querían hacer el brit milag al niño y el abuelo, entonces qué hacen vino el jajam, el, o vino de la ciudad dice, ¿qué pasa que no hacen el brit Villa? hagan el brit milag dice, no, es que quieren que se vaya el abuelo para que le pongan el nombre al nieto de ninguna manera Háganle mil de inmediato. traigan al niño, trajeron al niño, hicieron mil milagros, el abuelo se despertó y vivió 15 años más. Le preguntaron a Rab, ¿qué es esto, magia? ¿Qué pasó, milagro? Dice, no, Le voy a explicar. La refuaca que manda se necesita un malaj, el ángel Rafael, que es el ángel encargado de curar a los enfermos. No siempre la persona merece que venga el ángel Rafael para curarla. Haz de cuenta que hay un doctor, un cardiólogo muy famoso, muy famoso, de los más grandes. Pero ese no va a venir para... ese es el doctor de los presidentes, de los políticos, y hay uno pobrecito que está ahí con un problema de corazón, que solamente ese cardiólogo lo puede salvar. Pero el cardiólogo se no va a ir al hospital por él. Pero al lado de él justo estaba hospitalizado un político. Llegó el cardiólogo para atender al político. Y dijo, ya ¡Ah, que está haciéndome este también. Y curó a los dos. ¿Entendieron? Dice igual. El ángel Rafael no siempre puede bajar a curar a una persona, hay que merecer, hay que tener méritos. Pero ya que el ángel Rafael viaja para curar al niño de la cirugía, del brismilá, de paso que cura al abuelo también. Por eso dijo Rabagan el ritmo rápido. Porque baja al mirar de Rafael y es una oportunidad. Le preguntaban al Raab: ¿quién te dijo aquí esta novedad? ¿quién te dijo este Jirús? Dice: Este Jirús lo aprendí de Abraham Avino, la primer mirada, la primer mirada de la historia de quién fue. La y gritó: Abraham Avino. Cuando Abraham Avino se hizo la mirada, ¿qué edad se lo hizo? 99 años, eso no es común. Tienen que saber ustedes que la cirugía, el bric de un adulto me lo contó un Moel, de los más expertos moalín que hay en Argentina, el Moel catcher más famoso, que a veces lo llaman para el interior de la ciudad, donde hay gente que ni sabían que eran judíos, gente adulta de 35, 40 años, me dijo, son charcos de sangre, dice, no es que el te y sacar una gotita y se dan feliz, dice, es con anestesia, en quirófano, dice, no es el Ritvila de un adulto, es muy complicado. Yo conocí un señor en México que se hizo bricilar a los 40 años. Estuvo un mes en la cama después, del después de la cirugía. Es una cirugía. Abraham vino, 99 años se hizo bricilar. ¿Y quién fue el, el, el mismo? Él mismo. Él mismo. No había muerto. había muerto. Arroz, tiró y cortó. Así se ¿Sí? Tenía miedo porque era anciano. Acabó el dijo: No tengas miedo, yo te voy a curar. Cuando Abraham estaba dolorido. Por el brit y a toda cuenta que vinieron a visitarlo tres ángeles. ¿Para qué vinieron los tres ángeles? A ver, pre refresque la memoria. Uno uno vino para curar a Abraham. Para curarlo de la herida. Ese era Rafael. Otro vino para darle la noticia de que va a quedar embarazada Sarah. Ese era Mijael. Y otro vino para destruir Sodoma y Gomorra. Era Gabriel. Él fue el que después del britán de Abraham vino por la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Hashem mandó tres? ¿Por qué no mandó uno que haga las tres cosas? Porque hay una regla que un mal haz, un ángel, puede bajar para una función. No puede hacer dos funciones. Un ángel no puede cumplir dos funciones. Hay veces hay mujeres que se creen que pueden hacer dos cosas simultáneamente. Hablar con la amiga y cocinarle al marido. Ni un ángel puede hacer las dos cosas juntas. Tú eres más que ángel. O la comida te va a salir mal, o la plática te va a salir mal. Vas a hablar a la zona y vas a ofender a alguien y cuidarte. No hay dos funciones. Las funciones es obtener tres teléfonos simultáneamente, contestarte, ahorita vi tres pantallas, dije tres monitores. Fíjate, no hay, un ángel, un ángel no puede cumplir más de una función. Porque si cumples tres funciones simultáneamente, no cumples ni una al 100%. Entonces, por eso mandó tres ángeles. Uno para curar a Abraham, otro para dar la noticia a Sará, y venían concentrados. Y el tercero para destruir Sodoma y Gomorra. Venían concentrados cada quien en su función. Pero había otro problema, que es que cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, dice la Torah, shenea vinieron dos ángeles. El ángel que vino... ...a dar la noticia de Saral, ya se regresó a Shamay, ...quedaban dos, pero dos fueron a Sodom y Gomorrah... ...¿por qué vinieron dos? ¿por qué llegaron dos? dice Rashi ...uno para destruir a Sodom y otro para salvar a Lot... ...pero entonces tenían que ser cuatro ángeles... ...porque eran tres... ...¿entendieron una pregunta? ...uno para salvar a Lot... ...dice Rashi ...Refua y Asalá es lo mismo... Curar y salvar es similar. El mismo ángel no puede hacer dos funciones diferentes, pero curar a Abraham y salvar a Lot es una función similar. Salvación. Salvación de una enfermedad o salvación de una catástrofe del Sodoma y Gomorra. Así dice Rashid. Ustedes entienden que... No, no se entiende muy bien, pero lo aceptamos. Así me lo enseñaron desde chiquito, de los siete años de sabía esto que es el mismo ángel que curó a Abraham, salvó a Lot Entonces la pregunta es, ¿no? la pregunta es, ¿le faltan ángeles a Dios en el cielo para mandar uno más? Entonces la pregunta, ¿por qué tiene que mandar tres y decirte, oye, pero este, la función que cumple es similar? Manda cuatro y se terminó el problema, que uno que cubre, otro que dé la noticia, otro que destruye, otro que salve. ¿Por qué mandas tres no mandas cuatro? Ay ay, 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 aquí, así dijo el Jajame, te estoy contando la historia del, mirá, del abuelito que estaba agonizando. Él lo dijo esto, no lo digo yo. Dice Lot, el sobrino de Abraham, no me decía que le manden un ángel para salvarlo. ¿Quién es Lot para que le manden desde el cielo? ¿Saben cuánto es el vuelo? ¿Cuánto es el vuelo del cielo? ¿Cuántas horas? no es fácil, y la Gemara dice cada ángel cuántas escalas hace Gabriel una sola escala, Mijael Rafael hace cuatro escalas, dice la Gemara no, perdón, el Diabo Naví. Naví hace cuatro escalas cuando viaja del cielo a la tierra, ¿por qué hace cuatro escalas? porque a donde va deja bendición ¿verdad? sí Gabriel se viene a castigar a hacer justicia, sin escala para que no vaya a hacer algo en el camino Mejor va directo a lo que va. Pero el Yahuan había hace cuatro escalas. ¿Sabes lo que es viajar, Malah? Un Malah especial para salvar a quién? ¿A Lot? ¿Quién era, los? era el sobrino de Abraham? Pero era el que les ofreció a los huéspedes que violen a sus hijas para, para que no le hagan nada a los. ¿Se acuerdan? ¿No? La historia, a los de Zedon. ¿Quién era Lot? Un ángel va a venir a salvar a Lot, pero. Por otro lado, Hashem quería salvarlo por el dejud del tío Abraham. Pues, ¿Qué dijo Hashem? Yo no puedo mandar un ángel, no merece el otro un ángel especial para salvarlo. Voy a mandar el ángel a que cure a Abraham Abinu, y ya que está ahí abajo, es el mismo vuelo que aproveche el vuelo y que, cure también a, que salve también a los ¿Entendido cómo está? Ese es el musa. La persona cuando pide refuaje de más, está pidiendo a Hashem que le mande al ángel Rafael a curar. No siempre uno tiene el derecho y los méritos para traer a una malaja a curar. Pues ya que venimos a britvilá, digo, ya que está aquí el malah que vino a curar al niño ese sí viene, pues que cure también a mi papá, a mi tío, a mi ahí por eso, se dice, por eso decimos, barújatas, enrofejo le amo a Israel, bendito Dios que cura a los enfermos del pueblo de Israel, así cura a todo el mundo pero a los enfermos del pueblo israelí de Israel los cura el día 8 con el Briz Milá ya que viene el ángel a curar al niño de paso cura a otros enfermos que ayer tiene registrado ahí arriba que en la verja número 8 pidieron por ellos dice a estos ahora ya que vino el mal cada vez que hay un Briz Milá es oportunidad para refuar entonces ¿cómo estoy fusionando la conferencia rabotáis. Mishen Ijnaz Adar, entró el mes de Adar, hace 48 horas aprendí por primera vez que Adar es el acrónimo Aní Adonai Rofeja, yo soy Dios que te curo, es el acrónimo de Adar, Aní Hashem Rofeja, Adar es el mes de la salud, Adar es el mes de la refuá, y a todos los juicios, nos premió empezar el mes de la refuá con un bricnial, que estamos aquí, por eso, acepté la invitación de venir al Brítmila, porque estoy esperando refugada para mi papá Sheikie, que está hospitalizado en Argentina, en farida y yo todavía tengo fe que papá va a volver a la vida normal, porque hace un año todavía, a esta, a esta época todavía enseñaba niños en la escuela, los enseñaba fue morir de los 18 años, y tuvo una cirugía en, en mi y todavía no sale de eso, de la parte de la demencia, entonces dije, voy a venir acá porque estoy en el mes de la refuá y quiero encontrarme aquí con el diálogo Naví. Y decirle al diálogo ya que viniste a curar al niño Ezra Arabi Raful Ben Yosef, por favor cura también a mi papá Morehá y otras personas más que también necesitan refuá y todos los que se pidieron. Y cada uno todavía, aquí tenemos al papá del niño y al abuelito. Todavía podemos pedir, porque aquí fue el bíblico, aquí en este lugar aquí estuvo el Yahu Anabí hoy, todavía está ¿saben por qué está todavía el Yahu porque sabía que iba a haber conferencia si no había conferencia, allá voy a hacer regresar al Shamay. pues yo van a hacer una conferencia en honor al niño que nació me tengo que quedar, porque pues así, así son las cosas, entonces aquí está el Yahu ahora, y todos ustedes se pueden conectar con Rafael, Jolea, Israel, ya que vino a curar a mí. les voy a contar una historia más ¿sí? que el set creo que les va a dejar a ustedes, a todos, a mí me dejó muy impresionado, lo escuché de primera fuente, y es parte de mis Adáh Marvin de Chibujá. Hace dos años vino a visitar a México, en el mes de Kislev, unos días antes de Hanukkah, unas semanas antes de Hanukkah, vino a visitar un rab, y voy a decir su nombre por si alguien quiere investigar la veracidad de lo que estoy contando. El, el jajam se llama Rav Mordejaigros. Seguidita, escucharon hablar de él. Es un Dayan muy importante en Venebra. Tiene más o menos 60 años el Rav. Y dicen que tiene algunas cosas de, así. Es, es un Rav muy famoso. El que sabe preguntemos Rav Gross en Venebra. ¿sí? Todavía no es tan anciano, por eso no se hizo famoso como Rav Cañetti. Pero es de los que siguen, los Juan en este camino. Vino a México a visitar, a dar una serie de conferencias y también a recolectar fondos para sus instituciones. Organizaron una conferencia en el Templo Marien David, de la Comunidad Hálevi de México, una conferencia para puros rabinos, para que le hagan preguntas, porque eres muy experto en temas complicados de hoy en día. Por ejemplo, eres muy experto en embarazos de, tri de triates o de cuatriates, que a veces los doctores dicen que hay que quitar uno para que, para que crezcan mejor los tres, hay temas de alágicos, si se puede, si no se puede, muchos temas complicados de la medicina moderna, todo el tema de inseminación inclinación artificial, y todo eso eres es muy experto en eso. Entonces, hice una, una conferencia de rabinos y él iba a dar a los rabinos, éramos como 40 rabaní, estábamos ahí alrededor y él estaba dando, disertando, preguntaban y él contestaba. Be bella, brillante clase, brillante. Entonces, en la mitad de la clase, cuando estaba dando el tema de los embarazos, que hay muchos bebés y los doctores recomiendan quitar uno o quitar dos, los alumnos de él, había dos asistentes de él, que tenía ahí, le dijeron, Rabino, cuéntele su historia personal, cuéntele su historia personal. Dice, aquí yo no cuento historias, aquí yo vengo a dar una clase, esto no es historia, no soy como Rabino Male que cuenta fuerte No, pero en realidad, yo también, cuando doy clase de alaja no cuenta historia es alajot o no es conferencia, conferencia, bueno. dice, aquí no es para historia. Bueno, terminamos la Clase, ya se paró el rap, dijeron que dijeron, dijeron los rabinos: de aquí no se mueva hasta que no nos cuenta la historia. Si ya acabó la clase, ahora sí cuéntenos. La historia fue así: si sí cuentan. Dice mi ginecólogo de mi esposa, así dice el rap, es el ginecólogo número uno a nivel mundial, es el profesor Mashiach. ¿Han escuchado hablar del profesor Mashiach? Así se llama apellido Mashiach. El profesor Mashiach. Hoy en día ya no atiende, paciente ya tiene más de 80 años. Es número uno en temas de fertilidad, en temas complicados. Él logró que mujeres que nunca habían embarazado. Yo conozco un caso, es mi, es este, hermana de mi cuñada, la señora, de 52 años de Tenía 52 años de edad y no había embarazado nunca. Embarazó cuates y salieron sanos, gemelos, mellizos. Una señora de 52 años que nunca había embarazada. Y hace milagros, profesor Machia, porque no sé por qué le llama Su apellido es Machia, así es su apellido. Pregunten, ahora su hijo tomó el puesto, el papá ya está mayor, y su hijo vino a México a disertar hace unos años, también habló sobre temas de fertilidad y todo esto, pero el papá es la eminencia. Entonces este jaja Gross, cuenta, como él hacía muchas preguntas para ver los temas de la lajá de esto, y hubo una relación más personal entre Raúl Gross y el profesor Mashiach, el que hoy es anciano y él fue ginecólogo personal de su esposa, él era el ginecólogo entonces todo, era con, todos los partos fueron con él o sea, cuando la esposa tuvo su último embarazo, así cuenta Rab, este, en esos tiempos todavía los ultrasonidos no estaban, trabajados como 30 años no estaban tan avanzados era, el doctor la revisó a la esposa de Raúl Gross y dijo, yo veo que hay más de un bebé en el tacto, en todo, hay más de un bebé, no sé si son dos o si son tres. Así dijo el profesor Mashiach. ¿Está bien? Cuenta Jajam, inmediatamente salí del consultorio y me fui con un almour, un tzadik, que le llamaban el tzadik de Ranana. Ra no me acuerdo ahora su nombre, pero si ustedes ponen en Google, aquí, simplemente ahora pon de Ranana, para que ponerlo en hebreo, va a salir más fácil. Yo sí, si pero el parece que hay nombrado, no, no sé si es apellido Aronovich, no, el tzaddik Meranana, el tzaddik de Meranana, Meranana es una ciudad que está cerca de Nebrac, había un tzaddik ahí, ya falleció, que él era mi consejero, Dice, yo siempre me aconsejaba con él cada cosa. Fui con el tzaddik de Ranana y le dije, mi esposa fue al cinecol a Rav Huberman, a Rav Huberman es. el Rav Huberman ya falleció de Genol de ella decía el Tandik de la Ana. en Google está todo, no, no hay hay no salta. Hoy no podemos engañar a la gente, lo cuento todo. El rab Guberman, fui a visitar a la Guberman, que era su rab que siempre se aconsejaba con él, y le dije, mi esposa acaba de salir del ginecólogo y le dijo, que está embarazada, no sabe si de dos o de tres. Le dijo el Rabino, él no sabe y yo sí sé, son tres. Regresé con el doctor, con el profesor Mashiach. Dije, fui con mi rabino y me dijo que son tres. El tu rabino dijo que son tres. Y yo, como médico, digo que pueden ser dos o pueden ser tres. Y los rabinos que se dediquen a rezar. Y que no hagan ultrasonidos. Y nosotros los, que te no, que dediquen a lo suyo. Dice, bueno, yo creo, el rabino me dijo tres. Bueno, está bien. Llega el octavo mes de embarazo. Lo contó el rap personal, primera fuente, Ramo Lejay Gross todavía vive, que lleva muchos años. Vayan a venir a comprobar la historia. No hay, no hay, aquí no hay cosas que se puedan ocultar, con nombres, con fechas. Fue con el doctor, este, Al octavo mes, el doctor dijo, ya hay que hospitalizar a, a la embarazada para tenerla bajo control, a ver si va a ser parto normal, si va a ser cesárea, que nazca todo bien. La tuvieron dos semanas bajo observación en el hospital. El día viernes, le dice el ginecólogo al Ralph Gross, le dice, si hasta el domingo no empieza la labor de parto, la vamos a tener que inducir. Y si no funciona la inducción, vamos a tener que hacerle cesárea. Domingo, plazo último, 72 horas. El Ralph que hizo fue con el Ralph de la nana. otra vez. Dijo, Raúl, ¿se acuerdas que hace cuatro o seis meses le conté de mi esposa? Ahora el doctor dice que si hasta el domingo no, no, faltaban dos semanas para Hanukkah, eran dos semanas antes de Hanukkah, si hasta el domingo no da a luz, van a tener que provocar. ¿Qué hago? ¿Le hago caso al doctor o no? ¿Que le provoquen, que la induzcan o no? Dice, no sé. No dijo el doctor que si el rabino no sabe que no habla así. Dice, no sé. Yo creo que todo, él, él había visto todo. Dijo, no sé. Dice, ¿cómo no sé? ¿Y qué hago? Dice, no sé. Dice, me tiene que dar una respuesta. Yo hago lo que usted dice. Yo conservo todo. Todo hago lo que dice la Torah. A mí me tiene que usted... Le dice, no sé. Le dice, no me voy de acá hasta que no me dé una respuesta. Le, me dijo el rabo de la nana. ¿Sabes qué? De veras no sé. De veras. Dice, pero vamos a hacer una cosa. El domingo... Me toca hacer sandak, me invitaron a ser sandak. Y ahí voy a ver al Yahuanabí y le pregunto. Y lo que diga el Yahuanabí, Naví, así con esas palabras del tío. Cuando usted esté yo sentado en la silla y esté ahí con el Yahuanabí, no dice que cuando venga el Yahuanabí va a resolver todas las dudas. Entonces, qué bueno lo voy a tener ahí conmigo. Le pregunto. Y me quedé así, se quedó así. Bueno, el domingo en la tarde. Voy con el sadik de la nana directamente y le dije, así cuesta rápido. ¿Qué dijo el yawanabí? Así directo. ¿Qué dijo el yawanabí? El yawanabí me dijo que tu mujer va a dar a luz el día 24 de Giselev, víspera de Hanukkah, después del mediodía. A Hatzot Y va a ser parto natural y faltan dos semanas y que no hagan nada. Regresé con el doctor. Imagínan ustedes. Llegué con el doctor, domingo a la noche, que ya venció el plazo que había puesto el doctor. Estaban tres enfermeras alrededor y estaba el profesor Mashiach. Le dijo, perdón, no, pero fui con mi cajano. Y me dijo que el diablo Naví le dijo. Hoy en la mañana en la silla del diablo Naví le de que mi esposo se va a aliviar el día 24 de Kislev, espera de Hanukkah después del mediodía. Y parto natural, así que por favor no le hagan nada a mi esposa. El profesor Mashiach se enojó, los rabinos, por eso hay problemas en el mundo, ¿por qué se meten en cosas que no saben? ¿Por qué lo no tiene que ir? Gritó y despoticó, ustedes arriesgan la vida de sus esposas, ustedes, a mí me va a firmar usted de que yo no soy responsable. Miles de, ya de los problemas Estaba hecho una furia El profesor Mashiach Y las tres enfermeras asistentes del profesor Acompañándolo en su enojo Las tres eran gilonios, no creyentes Enojadas Todos enojados El rabino dijo, perdóneme Pero yo no puedo hacerlo en contra de lo que me dijo el rabino. Así me dijo Mira, Quizá me equivoqué en aconsejarme con él Pero aparte me dijo que se lo dijo el Yawa Navi, Menos pues Yo voy a hacer en contra del Yawa Navi esto no entendían nada pues así fue, le hizo afirmar el doctor que si llega a pasar algo el doctor no es responsable el papá tomó la decisión, el marido tomó la decisión de que no le den a luz a la mujer cuando el doctor dijo que hay que dar pasa un día y pasa otro día y pa llega el día 24 de Kislev la mañana está todo tranquilo y sereno, cuando se hace la hora de Hatsot la hora del mediodía exacto según el calendario hebreo Empieza la primera contracción, pasan cinco minutos la segunda contracción y una hora antes de la puesta del sol de Hanukkah nacen los tres niños, niñas, dos, tres mujeres, tres mujercitas en parto natural, sanas, espectacular. Las tres enfermeras que estaban ahí en ese momento juraron que van a cuidar Shabbat. Pura, así. Y dice, nosotros vimos, vimos a Dios, lo vimos. A nosotros nos hizo un cuento. El doctor enojado, nosotras enojadas, el, el rabino puso fecha, pero la fecha no la puso, la, la puso el de agua en la a que veamos lo que es un día. Ustedes, ustedes cuando escuchan esta historia, todos la escuchamos, nos quedamos así, y sus hijas, estaba ahí un jajam de lo que estábamos escuchando, Dijo, y ahora estamos dos semanas antes de Hanukkah, sus hijas están próximas a cumplir años. Ya, la historia tenía ya 30 años. ¿Sí? Así historia Tóñez. Marcela, está desde primera fuente, para votar y saber la fuerza que tiene cada vez. Yo que me impresioné. De todo lo que ustedes se impresionan como el jaján dijo latino, yo me impresioné la sencillez. Cuando te dicen que vas a un brit y está el diablo Naví, es porque ahí está el y si no lo ves... ¿sabes por qué no lo ves? Porque no crees... Si creerías... Si tendrías esa sencillez... Y esa certeza... De que estoy yendo a un lugar... Donde vino un malá Un ángel que viajó... Hizo cuatro escalas... Así como viste que Hakam Shaul Vino de Miami, de México... En una sola escala... Que sepas que vino aquí... El Eau estuvo sentado hoy acá... Hay, un, hay una canción que cantamos Mozart Shabbat. Ashrebi Panah Bajalom. Dichoso el que vio a diablo en en sueño. ¿Alguien ha soñado alguna vez con Eliabu Anabi? ¿Alguien de ustedes? Yo conocí señoras que soñaron con Eliabu Anabi. Es más, que lo vieron. Ya fallecieron. Señoras de que no, viejita, la mamá dejaba bien. La mamá dejaba bien. Ella estuvo tres veces guirú y el diablo. Alguna de ustedes o de ustedes hombres han soñado alguna vez con el Diabo Yo tampoco. ¿Saben por qué? Porque nunca soñamos soñar con él. Porque no está dentro de nuestras aspiraciones. Nuestras aspiraciones es tener un mejor coche, tener un mejor viaje, un mejor shopping, tener mejor casa. Nunca entre nuestros objetivos es cuando ¿Cuándo soñaré con Eliabu a Naví? Y decirle Shalom y que me conteste Shalom y nada más. Hay una canción que se canta en Eurip, mira, le dije, ¿la conocen? Eliabu, ahí en la canción el, el poeta dice, Nafshita mi diviti gumi tenenza egu, petah veti areegu, Cante conmigo. ¿Puedes hablar? ¿Pero qué es la canción? ¿Qué es esa frase? Yo una vez cuando la analicé, dice el poeta: Mi alma siempre desea verlo. Mi tenentaeu, ojalá que algún día se cumpla mi deseo de verlo. El día que lo vea, ¿qué le voy a decir? Así dice ahí la canción. Mi El día que lo encuentra el Petach eu, le voy a enseñar la puerta de mi casa. Y le voy a pedir que nada más observe por la mirilla mi casa y que se vaya. Nada más, nada más con que él vea mi casa y ya, ya estoy realizado. Así vivían los poetas del tiempo de antes y así vivía este jajam Hoberman que decía el domingo tengo una cifra con el Yahu Anabí en el Huitlá, y le voy a consultar Qué hacer con tu esposa así, a acelerar el pacto nosotros tenemos que saber ahora que estamos en Joder Shalar, que el mes de alar, la novedad que les traigo de México, que tiene menos de 48 horas que es su mes de salud a mí a Rofeja y la otra novedad que les traigo es que de todas las personas que estamos aquí no hay alguien que en las 24 horas últimas no les dolió algo también es novedad porque todos sabemos pero pues nadie se atreve a decirlo hablo de mí, todos, todos no, si hay una excepción que me dé una veraja este es caso. Todos nos estamos refuá, todo el tiempo, estamos curando todo el tiempo. El secreto que les traigo es que la refuá, el mes de Adar es un mes de salud y la refuá principal del pueblo de Israel viene del número 8, que cura a los enfermos de Israel, que es a través de una mitzvah específica que tiene el pueblo de Israel que el día octavo hacen la Cada vez que recen ustedes la unidad, a partir de ahora, y digan, lo fe, jole, amor, Israel, se van a acordar de esta conferencia, y se van a acordar de Luis Milá, del Rabino Abishai, de su nieto, y se van a acordar del Rabino que tenía a su esposa tres bebés en la panza, y que le dijo al Jajam: le voy a preguntar al diálogo Naví qué hacer, y se van a acordar de Abraham Abibu que bajaron tres ángeles para curarlo y no pudo bajar un cuarto para salvar a Lot porque no me decía, pues ya que bajó a curar a Abraham de Luis Milá, salvó también al sobrino Lot. Quiere decir que ya diablo que viene a curar al niño, no solamente hace curación, también hace salvación. Puede sacar a la gente de la cárcel y puede salvar de otros tipos de problemas. Entonces, cada vez que uno va a un Mila, que sepa... Y se van a acordar de la historia de aquel que estaba agonizando y que querían esperar que se muera el abuelo para, para ponerle el nombre al niño. Y viste la expisión Brit la y se salvó el abuelo. ¿Eh? ¿No se lo pusieron? Mejor. Que mejor. Para los dos que les di poner el nombre de la abuela señal del luto. Baruch Hashem, el abuelo vivió 15 años más. ¿Ah? Todo esto, y cuando se acuerden de todo esto, ¿cuándo se van a acordar? Cada vez que digan, Baruch HaTashem, Rofe, Jolea Jolea, bendito Dios, que curas a los enfermos de tu pueblo Israel. ¿Por qué de tu pueblo Israel? De todo el mundo. Sí, pero a todo el mundo los cura, en general. Al pueblo Israel los cura con el número 8. El día del Uriq baja el ángel a curar y de paso... Cura Rafé Jolé Moisés. Y cuando se inspiren ustedes una inspiración nueva al decir Rafé Jolé Moisés, ¿eh? déle bendición al conferencista que les enseñó esto. Y a Hashem también dale salud al, al Jajam Shaul Males que nos enseñó esta novedad, este concepto tan novedoso de Rafé Jolé Moisés. Moral de la botay. ¿Quieren que termine aquí? Ya podemos terminar. ¿No? Un poquito más. Un poquito más. Pero, pero, el mes de Adar, trajimos la novedad, que el mes de Adar es Ani Hashem o Feja. yo soy Hashem que te curo, es el mes de la curación. Pero ustedes todos sabían, y así está el título de la conferencia, mes de Adar, mes de la alegría. ¿Quién dijo que el mes de Adar es el mes de la alegría? Lo dice la Gemara, ¿dónde lo dice la Gemara? En Masejetani, Dios y Tejapetri cada data ando ya mis enseñadas al marbin de finita la escuela de la universidad en alumno ex alumno Dios sí ah allí parte que talí daf kaf e عمود الف هو dice la mishnah que quien se mis enseñadas r mamartin de simcha así como de que entra el mes de se disminuye la alegría desde que entra el mes de Adar, desde los jodes a Adar que empezó el jueves el viernes pasado, el jueves y viernes por los jodes, se incrementa la alegría. Quisí que el mes de Adar es un mes que hay que ir incrementando la alegría. La pregunta es: ¿quién le dijo a Haftet? Después después dije: Yo también me confundo, es Hafted. Masekhetanis está Google, no se equivoca. Ahora va a ir Google. Okay. Masekhetanis. El talmud tratado taníf, hoja 29, columna 1 hasta abajo, último rectón, y del otro lado la hoja sigue la camará hablando de Michelinichnah Sadar, Marvin Besimha. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Michelinichnah Sadar, Marvin Besimha? ¿Alguien sabe? Contesten, estoy dispuesto a escuchar, quiero descansar un poquito. A ver. ¿Por qué Michelinichnah Sadar... ¿Por qué desde que entra el mes de Adán se incrementa? Diga, diga Sí, desde que entra Adán se disminuye Cuando entra Adán se incrementa ¿Por qué? Así dice Rashi Rashid dice mi penea Purim Porque ya viene Purim porque ya viene Purim ¿Cuándo es Purim y ¿Sí sabes, ¿no? El 7 de qué? Marzo, yo no sé qué es marzo, yo no conozco marzo. Purim es el 14 de abril 13 en la noche, el próximo, el próximo, ¿qué día es Miércoles en la noche. Miércoles en la noche se va a leer la medida seguramente va a estar lleno el CNIS, hombres, mujeres y niños. Miércoles en la noche y jueves, todo jueves es Purim en... La, en todos los lugares menos Yerushalayim, en Yerushalayim es un día después, es el jueves en la noche y el viernes, ¿está bien? Entonces, desde que entra en mente Adar hay que hacer alegría por Purim así dice Rashid, lo estudié esto yo desde los 12 años cuando estudié en Mará, en la escuela ¿sí? desde que entra Adar, se aumenta la alegría, ¿por qué? porque viene Purim y acá, pero cuando uno crece y empieza a analizar, porque eso es Jokma binah d'adar es lo que uno aprende y nada es lo que uno analiza y da es la conclusión. ¿Por qué? Desde que entra el mes de Adán, a ver, porque viene Purim, ok. Entonces también, desde que entra el mes de Tishri, Magdi me simja porque viene Sukkot. Y desde que entra el mes de Nisan, Magdi me porque viene Peta. Y desde que entra el mes de Kislev, Magdi me simja porque viene Hanukkah. Y desde que entra el mes de Sivan Magdi me porque viene Shabu. No dice. ¿Verdad o no? Porque cada cosa tiene su tiempo. Purim es el día 14 y el día 15. Esos días se disfrazan, bailan, cantan, se emborrachan. Esos dos días de alegría. Está bien. Pero ¿por qué desde que entra el mes de Adar? ¿Por qué desde que entra el mes de Adar? Cuando llega Purim, alégrate. ¿No? Desde que entra Adar, Marvin Bezinja. Escuchen este Hirush Sabotay, novedad. Novedad, novedad. ¿Por qué se llamó Purim?
1: ¿Ah?
0: Yom Porque es como, como Esas son de la Shot. Sí, verdad? es las tres cosas profundas. Seguro sí, que escucha mucho los CDs, por eso, sí. Sí, por eso lo sabe, sí. O escucha las cassettes. ¿Ustedes saben ¿Por qué? Iba yo una vez en Panamá, cerca del canal, y me encuentro una persona caminando en Shabbat. Me encuentro una persona y me dice: ¿Usted es el rabino de los cassettes?
1: Sí. Y dice:
0: No, yo soy rabino Shabbat Mali. Porque hay apellidos de la Rosa, de la Madrid y de los cassettes. Me pusieron un apellido nuevo y dije: Pero yo soy el rabino Shabbat Mali. Sí, pero usted es el que habla de los cassettes. Antes eran cassettes. Antes eran cassettes. Sí. Sí. El otro día me encontré una persona y me dice: Rab, estoy escuchando unas, una conferencia tuya de hace 15 años. Y habla de lo que era la computadora Pentium, la maravilla de la Pentium. Hay gente que dice, que es la Pentium? Cuando salió la Pentium era algo obsoleto, total. Dice, ¿por qué dice, la, los matrimonios van igual que la tecnología? Primero, cassette, ¿qué es cassette? Se casan, cassette. Después, cede, hay que ceder. Y si no, para mirar, dime. dime no aprenden a dividir, llegan a, a dividir, y cuando no se puede dividir, cuando no se puede dividir, porque está complicado el dividir, Bar -a, MP3, Matrimonio para ti, vale. Vale, la esa es la peor. Es todo va con la tecnología, todo tiene su, todo tiene su enseñanza, eso es para que se alegren un poquito dejó de sacar la botarles. Entonces, es lo que dijo la señora Yoma que Kipurim, son esas conferencias muy antiguas que tenemos, es verdad, pero ¿cuál es la etimología de la palabra Purim? Muy bien. ¿Quién dice eso? La Megilá. La Megilá dice en la Megilá Esther, Yo si sí búscame el capítulo y pasó exacto. Al ah. al Shem Por eso se llamaban estos días Purim. Teníamos en, en el templo ahí en México en Marcela, hacíamos fiesta de Purim. ¿Se acuerdan de fiestas famosas? Asado, con borrachera, todo. Y la gente trae esos cigarros. ¿Cómo que llaman estos ¿Sí? dice purín se llama purín porque fuman puros. Bueno, el purín el, el de puros, ¿sí? Bueno, algo debe tener de esto, no sé. ¿Por qué? La migra dice, ¿por qué se llamaron estos días purín? Ah, ¿qué pasó? Capítulo, Pérez. Capítulo 9, el penúltimo capítulo de la migra ester, versículo 26, casi al final de la migra de Esther, dice la etimología de la palabra purín. Por eso se llamaban estos días Purín, por el Pur, que es Pur? El sorteo, el sorteo que hizo, el sorteo que hizo Amán. ¿Sí? Antes de continuar con el tema del sorteo, ¿sí? La te Esther, ahí mismo, ahora me va a decir Dios y dónde está exacto, con Rabe Google todo se resuelve, ¿verdad? Bien, hay que traer libros, ¿sí? Dice la te Esther, ¿Lo dije bien? ¿Ah? El mismo capítulo, versículo 22. Capítulo 9, versículo... Apúntan, apúntan, chequenlo ahí. Dice, hay que celebrar estos días... Igual como los días que descansaron los Yehudíes de sus enemigos, el día 14 y el 15 de Adar, que descansaron de sus enemigos, Veahodesh, acá viene el secreto, Veahodesh, repito, Veahodesh, ¿qué es Y el mes, miagol de que se transformó de angustia a alegría, y de luto a festividad. La asototan para que los hagan días festivos y alegres y o misloach manot ishtereu o matanot la regalos a los compañeros y da acá a los pobres. Pero ahí dice claramente la Megilá me a el mes que se transformó de angustia a alegría. De ahí sacamos los tachamim que mis a dar. Marvin Betimha. En la Megillah está escrito que no son dos días de alegría, es el mes que se transformó de angustia en alegría. Quiere decir que aquellas personas que padecen depresión y que tienen que asistir a psicólogos, este mes tiene una oportunidad para hacer su terapia y ya no van a necesitar acudir a psicólogos. Es más efectivo, más barato y el dinero que se ahorren de las citas con el psicólogo, trágalo a Netibérez Rapa, al Talmud Torah de Rav Abishai. Y gracias a su conferencia, a su obrítmida de su nieto, ya no tengo que ir al psicólogo y aquí está el dinero de las consultas para mantener a un niño en el Talmud Torah. Ese es el mes, el mes que transformó angustia en alegría, luto en, fe, en fiesta. Así dice la Migrata Estés. Entonces ya, ya entendemos de dónde sacaron los jajamín. Que desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, porque la meguila dice que el mes se convirtió de angustia en alegría. No nada más dos días. La pregunta es: pero todavía hay que entender por qué, por qué es el mes, por qué en Tishri no dice el mes y en tu, por qué nada más en Adar. Rabotal, Purim, volvemos a Purim, ¿por qué se llama Purim? Por el sorteo. ¿Qué sorteo? Cuando Amán quería saber qué fecha escoger para destruir a los Yehudí para cumplir la sentencia más peligrosa antisemita que hubo en la historia del pueblo en toda la historia, Nico Hitler, ni con Hitler nuestro peligro de extinción como pueblo fue tan real, aquí el peligro de extinción era real, estaba sellado aquí abajo y sellado arriba también, era extinción porque el rey Ajaxmeros, tenía dominado a todo el mundo y todos los judíos estaban bajo su. Imagínense, lo aleno si Chávez fuera el rey presidente del mundo. Del mundo. Loa aleno Ya vieron el mensaje, le llegó lo que dijo hoy. Uy, ¿para qué se lo digo? ¿Ah? ¿Va? No, no hay que ni que leerlo. lo tengo, en a mano, reenviarlo, no hay que publicarlo. Pero ya no está operado, no está allá. Al otro día que dijo, le dio el tumor. ¿Qué así es? Cuando la primera vez que dijo maldito Israel, Maldito Israel le mandó a decir el rabino de allá, le dijo oredeja Arur un Bareje dice la Biblia, el que te maldice, maldice, maldito será, y el que bendice, bendito será, a los seis meses le dio el tumor. Ahora que dijo esto, el que ve este mensaje es impresionante, impresionante. Pero dijo peor que todas, nunca había hablado tan duro. No queremos sionistas en Venezuela, los judíos serán desterrados de este país y de todo el mundo. Aquí tengo las, las luego les reenvío el email. Hoy me llegó en el avión, lo recibí si antes de tomar el vuelo, el con eso viene preparándome a la conferencia. Ah. Amán, Amán, Amán era ustedes saben cómo se llama hoy el enemigo declarado del pueblo que quiere exterminar directamente, que por eso está. ¿Cómo el presidente Iba, cómo se llama? Ahmad Yal, muy fácil, Ashverosh Yaman, Ahmad Yial, sí, Ah, ah, Ashveroshiman ah, ah, de Amán. Ese junto a Hajveros y Amán, es Guerra Santa. Sí, Ahman, Amán Jihad, si dice quiero hacer polvo a Israel Balmina. Ese era Amán y el peligro era real. Pero Amán era supersticioso, era supersticioso. Y estaba buscando una fecha cabalísticamente <risa> o, o, o astrológicamente adecuada para, para lograr su objetivo. Dice así trae Midrash, que probó varias fechas y dijo, no, el mes de Sivan, el mes de Sivan no me conviene. ¿Por qué? Porque recibieron la Torah y es cierto, hasta que le salió el mes de Adar. Cuando le salió el mes de Adar, Shamah, así señor, se alegró. Dice, este mes sí, ¿por qué? Porque es el mes que falleció el primer líder fundador del pueblo de Israel. ¿Quién fue el fundador del pueblo de Israel? No Ben Gurion. No Ben hace 60 años, 70 años. Hace 3.300 años nuestra independencia. En una luna, no nacimos hace 70 años. ¿Quién fue el primer líder político, espiritual, que nos convirtió en pueblo? ¿Quién fue? Moshe Rabenu. Nos sacó de Egipto, éramos esclavos, y nos convirtió en pueblo independiente y nos entregó la Torah. En el mes de Adar, falleció Moshe, ¿qué día falleció Mosé? Sí, 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 sí. el 7 de Adal, mañana, el miércoles en la noche es su aniversario, este jueves es este el aniversario de Mosé Babeno. miércoles en la noche aniversario del líder cuando vio a Amán que le salió a dar, dijo esta fecha sí, me va a ir bien porque murió el primer líder político espiritual del pueblo de Israel Torá, José, Mosé, Mosé Emé Torá, todo Mes. este falleció en este mes tú acabas. ¿Pero qué le falló a Amán? Que no supo también que el 7 de la nació, José. ¿Le falló? ¿Tú eres astrólogo? ¿Eres astrólogo? ¿Sabes que murió? También nació ese día. Este día nació el primer líder de Israel. Felón Zahar, quieta de la Esta Ah, esa historia la escuché desde los 7 años en el 15. Desde Gamir nos cuentan todo eso. Por eso se llamó Purim. ...por el sorteo que le falló... ...pero yo ahora tengo una pregunta contra Mr. Haman. ...Mr. Haman, ...¿sabía... ...fechas o no sabía fechas... ...¿conocía historia judía... ...o no sabía la historia judía... ...si sabía la historia de que murió... Moses de Siete ¿sí de alar, ...¿por qué no sabía que nació?... ...y si no sabía que nació... ...porque sabía que murió... ...ah... ...¿le gustó la pregunta?... ¿Qué era esta man? ¿Era un ignorante? ¿Conocía historia o no conocía historia? ¿Quién ¿Si era astrólogo? Pues la astrología que le diga siete te nació y siete te murió? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estuvo la falla? Amán no sabía historia Amán era un burro igual que Chávez Así pusieron en el, correo, en el correo que le mandaron Pusieron el burro de Chávez que maneja este país se perdón la ofensa a los burros sí, y cuando le descubrieron la enfermedad ah, la primera vez me llegó otro médico que decía hay que hacerte filar para que el tumor resista a todas las a todas las terapias a todos los rayos X que no hagan el, para refugiarse del, mar, del tumor Decir del cáncer que sobreviva a todas, las, a, todas a todos, a todos sí, no se deje exactamente bueno entonces, el Amán era un burro, otro burro de la historia, que quiso destruir por pueblo. Entonces, ¿cómo sabía la fecha de que murió Moisés en el 7 de Adán? Amán no sabía, no sabía fechas, no sabía historia, era un tremendo ignorante. Lo único que sí sabía, como todos los antisemitas de la Inquisición y del Holocausto, sabían las costumbres judías. Para poder atacar a los judíos, agarraban costumbres judías, y con eso, de eso se agarraban para convencer a la gente. En La Gemala dice megilá, shle y de -diala -bisha -aman. No hay uno que sabe hablar la Shonara, Amán era un experto eh, chismoso, sabía hablar la Shonara, pero filo. Llegó con Ahashverosh, dijo, ¿sabes quiénes son los judíos? Te voy a decir quiénes son los judíos. Toda la vida se la pasan, Dica de Alá, Dishna, Disha, que Ah Por ahí. Dios, ahí está mi error Google. A ver. Dice: Amán le dijo a Hashirosh: Este pueblo es un pueblo de Penishei. ¿Qué es Penishei? Vengan a trabajar, le dices: Hoy es Pesach, no podemos trabajar. Vengan a trabajar, hoy es hayom, shabat Siempre, ¿por qué no vienes a trabajar? Porque hoy es Pesach. ¿Por qué no vienes a Porque hoy es shabbat, porque hoy es Hanukkah, porque hoy. Siempre. Yo por eso, entre paréntesis, lo digo un poco de chiste, un poco en serio. Para el templo necesitamos secretarias, yo no tengo secretarias paisanas. Las secretarias paisanas no funcionan. No funcionan. ¿Por qué no llego hoy a trabajar temprano? Es que había abrir mirada de mi sobrino. Y hoy porque había pidió Y el que el día porque era el esto porque y el Shabbat. ¿Qué, Rabino? ¿No quieres cocinar para Shabbat? ¿Usted me está diciendo eso? Bueno, ¿para qué hay que trabajar? ¿A qué hay que poner cobranza y cosas? Entonces, tengo el lago ya, está hasta última hora antes de Shabbat, 5, antes de Shabbat, está ahí, oscurece, cierra la oficina. ¿sí? Entonces, es un problema, tener empleados y es un problema. Tienes que tener en cuenta, que aparte de las vacaciones, de diciembre y se y todas las vacaciones normales de todo el mundo, tiene pesas, tiene suco, tiene simchatoras, tiene Pejanuca, tiene si un mateje, tiene esto, tiene... Y aparte que se siente un poco mal, le duele la caída o aire. Ope, ope, jodea, y trae. Entonces... Así le dijo a Amán a Hashveros. Es un pueblo que no le conviene al país. Es un pueblo de, de Araganes, como dice Olgazán, Catlán en árabe, flojos en mexicano. Atlanim, un pueblo que no trabaja, no, no, no le da, no relictúan. Y empezó a hablar la Sonala. Aparte le dijo al rey. Así, así hablan los antisemitas. Dijo, le voy a decir una cosa, señor Rey, voy a checar si es verdad o no. Y si se le cae una mosca en la copa de vino de un judío, ¿qué hace el judío? Tira la mosca y toma el vino. Sí, algunos exprimen la mosca para tocar. El vino. Eso, eso, eso no lo dijo. Dice, si toca, si cae una mosca en la copa de vino de Jehudí, tira la mosca y toma el vino. Pero si usted rey a ajasferos, Tocó el vino de ellos, tiran el vino a la basura y enjuagan la copa tres veces. Para que se le quite la mugre que la tocó a Hashero. Es verdad, así es la laja? Si un goy toca una copa de vino, se tira, si no está Mebushat, se tira el vino a la basura y se enjuaga la copa tres veces. Entonces, pues para que vean cómo los judíos se creen muy creídos, y así les habló de costumbres la llamada, trae 101 en mi me habla de 101 chismes que hablaban y hacían la Inquisición de España. Siempre eh, hacían caricaturas de nuestras costumbres, como de ahí sacaron que minar, que matábamos sangre para hacer la mazá y todas esas cosas. Entonces, Amán no sabía historia. Amán sabía costumbres. Ah, escuchen esta novedad, Rabotá. Esto es van Ramal. ¿eh? Esto no está, no lo he visto en ningún libro. Ojalá que lo vea porque lo voy a bailar el día que lo encuentre. Cuando yo encuentro un Hidush que lo encuentro un libro de celebro. Antes de la destrucción del Bet HaMizdash, cuál era el mes más triste del año? Antes de la destrucción del Bet HaMizdash. Cuando falleció Mosheba Venus 7 de Adar, dice el pasuk, ¡Va todo Israel 30 yom. Lloró el pueblo de Israel 30 días, ustedes no saben, ustedes no tienen idea y no tienen noción, no tenemos noción, el luto que fue en el pueblo de Israel, la desaparición de Moshe. Moshe no quería irse sí. y el pueblo tampoco quería que se vaya. Ellos dijeron, si viene el ángel de la muerte, lo agarramos y no lo soltamos. Así se mira este mayor mase. La tristeza que hubo en el pueblo de Israel la desaparición de Moshe si ustedes pueden imaginarse un poquito la historia el que lo sacó de Egipto el que les bajó el man 40 años que les trajo la Torah todo ese día de repente los quiere llevar a la tierra de Israel y dice no aquí en la frontera de Israel ahí se queda y lo enterraron fuera de Israel una tragedia la más grande de la historia del pueblo La que es difícil la desaparición de un tzadik, como, el, como la desaparición del rey Tamigdash. ¿Quién hay tzadik como Moshe? Entonces, el mes más triste de la historia del calendario hebreo era el mes de Adar. Los judíos en Adar no hacían negocios. Los yudim en Adar evitaban cualquier conflicto, como hacemos ahora en Tisha de así, así eran los yudim en Adar, porque era el mes de mala suerte, el mes de ¿Qué pasa que los judíos están así de mal humor? Es que es el mes que murió Mosé. El, no, el mes de, era Jódez Diagón. Entonces cuando Amán le salió en el sorteo a dar, dijo, bravo, este es el mes que los voy a destruir. Este es el mes que están todos de mala suerte. Están todos tristes. ¿Entendieron? Amán no sabía historia. Amán sabía costumbre. Él sabía que los judíos tenían tachado el mes de Adar como mes de mala suerte. Cuando sucedió el milagro de Purim, vejodes hacerme mi agón le tímchá. Los dos días de Purim es el día del milagro, pero el mes completo que era un mes triste y de mala suerte se transformó en un mes de buena suerte, en un mes de alegría. Por eso mi shenichnasal dar más tímchá. Desde que entra a dar se incrementa la alegría. No en Purim ¿Por qué? Porque todo el mes de Adar era un mes tachado en nuestro calendario y a través del milagro de Purín se convirtió en un mes de prosperidad. En un mes, a tal grado que la Gemara dice el que tiene un enfrentamiento, un problema, un litigio con algún goy es Mitzvah que lo programe para Adar. Mitzvah, De todos modos, hay que evitarlo. Lo mejor, lo mejor es evitarlo. Si ya hay que hacerlo, que lo programe para Adar. Y que, lo, y que se escabulla en el mes de Adar porque el mes de Adar es de mala suerte y el mes de Adar es de buena suerte. Pero antes no era así. Y Amán conocía las costumbres judías. Por eso, Mishemichnaz Adar, Magrimez y de que entra el mes de Adar, se incrementa la ley. Rabotay. Entonces ustedes se estarán preguntando. Eh, a ver, quiero entender el Rabino María que ya nos tiene mareados. Empezó con el Rit y siguió con Rosejo Jolé Israel, nos dijo que el mes de Adar el acrónimo es Aní y ahora se fue a otro tema. Moshe Rabeno, Mishen Sadar, escuchen la fusión, cómo se trenza la jala. Uh -huh. sabes una la jala, las que no van a comprar la jalá hecha, la que las a tener en la casa, está en casa y luego no sin te que queda una sola jala. Rabotai. Dice el Rey Salomón, Amelech, el hombre más inteligente de la historia, dice Ruach Ish Mahaleu, Misaena. Una persona que tiene un estado de ánimo alto puede superar su enfermedad, enfermedad física. Y una persona que está deprimido, ¿quién la cargará? ¿Qué quiere decir? En otras palabras. Un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Repito. Un alma sana, cuando el alma está con Simha, puede cargar a un cuerpo destruido, vivir muchos años. Y un alma destruida, la persona está deprimida, es el alma está deprimido, no hay cuerpo que la pueda cargar, se siente pesado, no puede cargar él mismo a su propia alma. En otro lugar dice el rey Salomón, qué impresionante, el hombre más inteligente de la historia, no hubo, ni Moshe Rabenu llegó al nivel de inteligencia de Salomón, Moshe Rabenu era profeta, en profecía Moshe era el líder, pero en jochma Shlomo Amélech. dice el hombre más inteligente de la historia, en Proverbios, búscame ellos, sí. Lev yetiv geha, geha con dos g papá te va a decir cómo se escribe. Lev sameach <risa> geha berruach Un corazón alegre mejora el estado de salud. <risa> Proverbios 17 versículo 28. Apunten, rabbi Google, todo está en las referencias. Ya no hay hoy que no tengo el libro. Aquí está todo. Aquí hay wifi. Se conecta uno y recibe todo lo que quiere. Lev sameach geha un corazón alegre Puede mejorar el estado de salud. Y una persona deprimida, como sigue la pasión Nefech Negea, hasta los huesos, que es lo más duro que tiene la persona, la tristeza y la depresión lo carcome, carcome a los huesos. Ustedes conocen una enfermedad que se llama osteoporosis, según el Rey Salomón, esa viene de la angustia, esa viene de la tristeza, hasta los huesos rompe come los huesos, una persona deprimida. Y una persona alegre, y Geha. Mejora su estado de salud. Ruach Ish Mahaleu. El estado de ánimo de la persona sustenta su enfermedad. Un alma deprimida no hay cuerpo que la pueda cargar. ¿Qué quiere decir? Shlomo Amérez nos descubrió, nos reveló el secreto de la refuga, el secreto de la salud. ¿Cuál es el secreto de la salud? ¿Cómo conservas tu estado de ánimo? Y eso es sabido, Rabotay, que te quiera que busque también en Google, pero ya no en nuestras fuentes. Lo leí en un artículo hace muchos años. Está comprobado y documentado que los pacientes el 80, los pacientes que entran al hospital, lo leer, lo que nunca se necesite, con un estado de ánimo alto y logran conservarlo, tienen 80% de probabilidades de superar su enfermedad que aquellos pacientes que entran deprimidos. Está comprobado. 30 años discutió la psicología con la medicina. Los psicólogos decían esto y los médicos decían no mezclen no me este, enfermedades con, con esto. Son dos cosas diferentes. Hasta que se comprobó. Está documentado. Hay en Estados Unidos, una señora me trajo un artículo en inglés ...en Nueva York, un hospital... ...que se llama Música Terapia... ...¿lo conocen? Busquen Music Therapy... ...seguro va a aparecer ahí en Raba Google... ...¿sí? Hay un hospital que curan... ...y para cada tipo de enfermedad... ...tiene una música diferente... ...¿cómo? ...la risa también, la risa también... ...es también vi un artículo ahora... ...que la persona tiene que procurar... ...reírse 10 veces al día carcajada... ...o 30 sin carcajada... ¿Sí? ...o 30 risas... El, ...se ejercitan los pulmones todo el, el, el cuerpo genera este no sé eh, algunas cosas cuando uno se ríe, que eso elimina enfermedades Entonces la Simhá, el Rey Salomón te dice, ¿sabes por qué te duele acá y te duele acá y te duele acá y te duele acá? Porque te duele acá. Si tú tendrías, estarías en tu estado de ánimo alto, ni te duela. El dedo tuyo es el que te duele. Tienes el dedo fracturado y te tocas acá y te duele, y te acuerdas acá y te duele. El chiste que dijimos al principio? Sí. El problema todo viene de la persona. Que la persona no tiene simja, que al no tener simja, por eso tiene dolores físicos, fisiológicos. Está comprobado, está documentado. Leí una vez un artículo en una revista que me llega a Israel, se llama Mishpahá, de ahí un doctor en Inglaterra, el doctor Yehudi Levinson, que ha despertado a enfermos en estado vegetal, contándoles chistes. Es su secreto. Si logra. Encontrar el estado de humor, el tipo de humor que tenía esta persona en vida y contar un chiste que lo haga reír, lo despierta, lo regresa. ¡Lo regresa! Porque Ruach Islejalkel Mahaleu. ¡Ay, Rabotai! Esa es la mitual de Bikur Jolim. ¿Ustedes saben cuál es la mitual de Bikur Jolim? ¿Cuál es la Mitzvah de.? Bikur la que me dice el que visita a un enfermo. El que visita a un enfermo. Hashreem Israel. Hashreem Israel. Venía yo en el vuelo hoy. Estaba parado en migración. Hablaba de una señora y pa, paisana, porque estaba hablando con otros países. Le dije, ¿usted quién es? Y dice, señora Gil. Y me pregunta, ¿tengo que hacerme la Tialay de la mañana o no? Porque salimos, el vuelo salió a las 7 de la mañana, a las 5. Le dije, ¿sí? ¿Por qué no? no? Yo venía directamente de un casamiento. Venía de una boda, no durmió. De una boda se fue directo al aeropuerto. Le digo, ¿quiere venir esta noche a la conferencia? Dice, esta noche ya voy a estar volando de regreso. Digo, ¿a qué viene? dices es que una amiga mía, su papá la trajo a Miami, no mañana para hacerse una operación de la espalda, le dio un infarto. Vengo a apoyarla. Y a Shreem Israel, una señora casada con hijos, sale de un casamiento a las 4 de la mañana, se va directo al aeropuerto para apoyar a una amiga que está aquí en Miami, y hoy a las 8 de la noche, ahora la señora ya está volando que llegue con bien a México desde es el pueblo de Israel, ¿Es, eso es lo que nos enseña la Torah, mitrach, vikur ¿cuál es la mitrach de vikur ¿Qué es vikur Pues visitar al enfermo. La Gemara dice, todo el que visita al enfermo, le quita una sesentava parte de su enfermedad. ¿Le retira? Pregunta la Gemara, ¿y si van sesenta? ¿Lo curan? Dice, no. De lo que queda, uno de sesenta, de lo que queda, uno de sesenta. Siempre va a quedar, ¿qué es? ¿Es magia? ¿Es magia? No, no es magia. ¿Cuál es la mitzvah de Bikur Jolim? La gente no sabe. La gente piensa que la mitzvah de Bikur Jolim es social. Social. Cumplir. Sí, porque si no voy, se enoja. ¿Cómo no fuiste? Si vas para eso, no es mitzvah. Yo le digo a mi esposa, a veces le dice: Shaul, vamos al casamiento. queda feo! Dije, no me digas la palabra que feo. Yo no puedo ir a un lugar porque queda feo si no voy. Eso no es mi sistema, no es mi sistema. Dime, vamos es mitzvah, vamos es bonito, vamos a alegrar a los novios, vamos, les voy porque queda feo, para que no se enojen. Eso no es vida, no puedo no vivir así porque queda feo, para tapar agujeros. Para no quedar mal, para no quedar mal, para no quedar mal. Porque es mitzvah de ir. Una vez fui a un brit un pariente de, como una persona, era de Shilul, ya que empezamos la conferencia con Brit Milá, van a ver ahorita cómo se va a entrevistar, la tabla jalá. Fui a un Brit Milá, era Jode Shilul, una semana antes de Roshaná me invitaron, no tenía mucho compromiso, dije voy o no voy, voy o no voy, dije está escrito que el que va a un Brit Milá le perdonan todos los pecados, ¿por qué le perdonan todos los pecados? Porque el Yahweh no puede estar en un lugar donde hay pecados, porque huele mal, él no aguanta, entonces antes de entrar tiene que hacer pintorería, limpieza, limpiar el ambiente, echar desodorante limpiar todo y luego entra una vez como estoy una semana antes de Rososana y me van a juzgar y estoy con miedo, como todos estamos antes de y dije voy a un bris Pilar, que mejor una titorería del alma antes de voy a ver a nadie para que me perdone mis pecados para poder llegar a Rososana un poco más limpio llego al bris Pilar a las seis siete de la tarde, verano reloj de verano y terminando el bris me concentré muchísimo, de verdad, porque fui con pensamiento a lo que iba. Muchísimo así, estaba a la hora de Ritmila, no estaba atento ni a las fotos, ni a las películas, estaba atento a Idea Ovanaví, que está aquí presente, que me ayuda a limpiar mi alma de los pecados para llegar a Rosh Hashanah más limpio y más puro. Ya después que terminó el rajun, el todo bonito, termina el Ritmila, y, y ahí, para servirse, ¿no? O a servir de repente queda una pantalla gigante, pantalla gigante, con una bailarina desnuda pues lo primero que hice, ¿eh? solté la comida, solté todo y me fui. Pero una semana antes de sanar. nunca se puede, pero una semana antes de sanar menos. Viene el papá del niño, me persigue. Rabino, no se vayan, se vayan, comer algo, Le dije, mira, yo vine aquí para ver al León, León me voy junto con él. Yo no creo que él pueda estar aquí. Él no está aquí, yo tampoco no tengo nada que hacer aquí. La persona tiene que saber a lo que va. Va uno a alegrar al novio y a la novia. Va uno a encontrarse con Bololam. Va uno a encontrarse con Hashem. ¿Qué vas al templo? ¿Al templo vas? Si al templo vas a ir a platicar, a hablar, ¿a dónde vas a ir a rezar? Ese es un lugar limpio, un lugar puro. Aquí voy a conectarme con mi Neshama, con mi alma. Entonces Rabutay, ¿qué estaba contando? ¿Ah? No, perdón, perdón. No, 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 no. ¿Qué es la amistad de curjolín Para no quedar mal, para no quedar feo, para que no se enojen. No se puede vivir así, eso es vivir bajo presión. ¿Para qué? ¿Por qué el marido le da el dinero a la mujer? Más le vale, ¿no? No funciona, si no funciona. Se la das porque es tu mujer, porque es la mamá de tus hijos, porque va a comprar cosas para la casa. Y se la das con gusto y el dinero tiene verajas se la doy porque si no, pues me hace la vida de cuadritos, entonces eso no es vida, así le dice a mi esposa ya no me digas la palabra queda feo yo no voy a ir a un lugar para no quedar feo, yo voy a un lugar para quedar bien, no para no quedar feo, bueno entonces ¿qué es de ¿qué es la amistad de mi escuchen esto, esto es cabalá, le prometí a alguien que está aquí presente que voy a decir algo de cabalá, está escrito en la cabalá, en el Zohar lo descubrí hace pocos años que la persona cuando está enfermo su expediente en el Shamaim está abierto. Así dice el Zohar. Y si el paciente se pone triste y su mazal se quiebra y puede pues, la tristeza del enfermo lo puede matar. No la enfermedad. Es más peligroso la tristeza del paciente que la enfermedad en sí. Es más daño que le puede hacer. Entonces, ¿cuál es la mitad de Kul Levantar el ánimo del paciente. Y de los familiares que lo están atendiendo, porque si los familiares se contagian de la angustia del paciente, tampoco lo pueden apoyar y es un circo. Entonces levantas el humor de los que están alrededor, levantas el humor del paciente y eso le quita una sesentava parte de su enfermedad. es el secreto de la cirujana. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de ir a visitar a un enfermo? ¿Qué hay que hacer? Preparar dos chistes buenos. Hay que tenerlos así. Bueno, no sé, cada uno que, quise, que, que vaya buscando, bueno, casher, sanos, no sé, no sé si, ¿quieren que les ofrezca dos? A ver, no sé, no sé, escójanlo, no no lo agarren así, como diga el caján, dijo que contar este chiste. ¿sí? Rabotay, estaba un, un señor, perdón, una señora llegó a casa del yerno a la hora de la comida, de casualidad a la hora de la muerte. Y dice, ¿ah, están almorzando? ¿Puedo almorzar con ustedes? El ayer, ¿no? No estaba, no, no esperaba esa sorpresa. Le dice, perdón, suegra, usted, usted puede comer comida de ayer. Y dice, sí, 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 no hay ningún problema, dice, venga mañana. <risa> Eso está
1: bueno.
0: Okay está río, está eso es refua, tema, ¿sí? había otro ya le voy a contar el segundo había otro, un señor que estaba fumando dos cigarrillos dos, dos cigarros le preguntaba, ¿por qué fumas dos? prohibido fumar dice, no, lo que pasa es que tengo un amigo que está en la cárcel y no lo dejan fumar me pidió si puedo fumar yo por él pues uno por mí y uno por él entonces una misma, me pidió de favor que fumara uno por él. Bueno, pero está bien. A la otra semana ven que está fumando uno solo. Le dice, ¿y por qué ahora estás fumando uno solo? Y dice, no, yo ya dejé de fumar, este es el de la misma.
1: Sí.
0: Rabotai, ya tienen dos para diputado. Entonces, entonces, ¿qué quiere decir la Conclusión. Conclusión por hoy, conclusión por eso es un tema que de verdad en los seminarios lo hablamos yo tengo un seminario de 14 horas de este tema 14 horas para explicar a la gente la importancia de su estado de ánimo para el éxito de su matrimonio para el éxito de su salud para que le cueste más barato las visitas a los doctores para visitar menos doctores es más barato ya un seminario de Ram Malle que las consultas médicas mucho más barato en todos los aspectos pero ahora estamos cerrando el tema ya es un poco tarde que tengo de las 4 de la mañana que me desperté. ¿sí? Y Rabotai, quiero decirles cómo vamos a cerrar el tema. El mes de Adar es el mes de la alegría. ¿Por qué es el mes de la alegría? Porque la mezquidad Esther dice, vea el mes que se transformó de angustia en alegría. Jodés, chelepas mi adolesimha, el mes. ¿Y por qué era un mes de angustia el mes de Adar? Porque falleció. Moshe Rabbeinu, Hamán sabía las costumbres judías, no sabía las fechas y sabía que los judíos estaban tristes en el mes de Adar, todo el mes de Adar, porque es el mes que se fue el líder el patriarca, después del milagro de Purim, se convirtió toda la angustia en alegría, por eso el mes de Adar quedó registrado para cambiar tu estado de ánimo, de angustia, la alegría por otro lado viene el Ramadán. hace 48 horas, le enseñaron ahí en, en Marcela, vino un rabino de Jerusalén el Admur, el que te conté y nos dice que Adar es Anía Adonai Rofeja, yo soy Dios que te doy la salud. Baruch Hashem, me invitan a un Brit Milá. Y tenemos la conferencia Rofejo leamo Israel. Que toda la refugia viene del número 8 del Brit Milá, del Yahuanabí, que viene a curar al niño y de paso cura a todos los demás. Todo lo que hemos hablado con el Yahuanabí, ¿verdad o no? Y pero anunciaron que el Ramal mal es hablar del mes de la alegría. Se cierra la jala, se trenza la jala. ¡Estamos en el mes de la salud! ¡En el mes de la curación! ¡Ani Adonai Rofeja! ¿Y sabes cómo te vas a curar? Martín Betimja. Como dijo el Rey Salomón, un corazón alegre mejora tu estado de salud. Entonces la persona tiene que ahora proponerse proponerse este mes yo les di una receta a mis alumnas de la Conferencia de México, la pueden escuchar en la última charla que di el miércoles pasado porque era justo los Jueves las. Cada noche antes de dormir Agarra tu libreta, esta, o Blackberry, que ya pasó de moda,
1: <risa>
0: o tu iPad, o tu iPhone. Y ahí hay el blog de notas, o el calendario, hay muchos, programas, todavía no decidí cuál es el mejor. Me vuelvo, porque uno tiene una cosa mejor que la otra. Tengo que buscar a ver si el día me ayuda a buscar el mejor programa para organizar mi vida. Y mientras tengo más desorganizada, parte de la información es parte de la otra... Bueno, es la Agarra tu libreta de papel por ahora y anota cada noche antes de dormir qué hice hoy para Marvin Besimha. Una cosa al día, una. ¿Qué hice hoy para cumplir con la disposición rabínica a dar Alá Marvin Besimha? Hagan ustedes estos 30 días y suspendan las visitas al psicólogo un mes. Y van a ver que si ya no lo necesitan y agarren el dinero de la visita y el lo a de Sinjar. Marvin de Hoy, ¿qué hice hoy para Marvin de y Vine a la conferencia de hermanas, me reí mucho, aprendí muchas cosas, me conecté con la fuente de la alegría que es Hashem, en el beta en de Kibe, de Miami, y con eso hice Marvin de Chimjá. ¿Y mañana qué hice Marvin de es, es, es un problema porque los jajamín en la Guemara... No dicen qué hay que hacer para Marvin Bezimjar. Dice: ¿De que entra el mes de Adar se incrementa la vida? ¿Y qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues no dice, ¿eh? No dice. Yo pensé un pensamiento hace tres años, se me ocurrió, y Baruch Hashem recibía aprobación de Al-Hayim y Shelita, el Jidush, que dice ¿Qué se hace para Marvin Bezimjar? Abrí los alajotes de Tisha de Ad. Ahí dice desde que entra el en mes de abr se reduce la alegría y ahí sí dice qué se hace ¿Ah? entonces lo que no se debe de hacer allí hay que hacer aquí. El chidush gadol, Medina, aquí la chad que si es de misenichnas chad me martim be tivcha. Tivdok darachot shamar lo que hay que reducir ahí. Tervepo qué no hay que hacer desde que entra el mes de Dice desde que entra el mes de por ejemplo qué no hay que hacer no hay que salir de compra de shopping ma'atama tanshetimcha. Entonces, desde que entra a dar, Marribe Shopping, ¿escucharon nombres? Ya no claro, les gustó, ya se fueron, claro, ya no les gustó. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Oh, espectacular, escuchen espectacular. Si una persona tiene que buscar una fecha apropiada para programar su shopping, a la, Eso sí es. Si vas a casar una hija, si vas a tener un brinquilado un nieto, si vas a salir de compras por alguna razón, programa la en el mes de Arad, porque lo que te prohibía hacer en el mes de Arad para reducir la alegría, es lo que tienes que hacer en el mes de Arad para incrementar la alegría. Marvín, ya están diciendo los señores, que ya, ya se hizo problema en salón ¿vale? No, Venía yo en el vuelo y venían cuatro parejas jóvenes de México, religiosos, todos con tefili, te pusieron el tefili íbamos en el avión 6, te impuestos puestos, el mujer, yo y cuatro parejas más. Les pregunté, ¿a que vienen, dice, venimos de compras, para pesas, fiesta. Le dije, están cumpliendo con la Mitzvah, de la Alemará, mi Nasa, ¿verdad? ¿Y sabes cómo, cómo está eso? Le dije, sí, porque si esto no se puede hacer en los nueve días de AAP, ahora con esto están cumpliendo, Marlime Le Dice, no lo sabía, ¿verdad? Le dije, entonces vayan y compren con Sinja, porque así les va a rendir más el dinero y van a conseguir mejores precios y mejores calidad, cuenta que había un señor cuando, cuando vine a Miami una sola vez con mi esposa de shopping con, cuando vinimos con la familia en camino a Argentina para Texas, ¿sí? le hablaba yo al shopping y decía te invito al mejor restaurante de, de Miami me cuesta más barato el restaurante que el shopping el, el restaurante más caro de Miami, cada media hora estaba en el shopping me costaba 500 dólares y en el restaurante no va a comer 500 dólares, cada media hora y cuentan que una vez que una persona, este es otro para contar en mi curjolín, una persona fue al banco a reportar una tarjeta de crédito robada. Fue, dijo, me robaron mi tarjeta de crédito. Entonces el del banco me puso a anotar, a ver, dígame cuál ¿qué fecha fue? Hace seis meses. Dice, ¿y por qué viene ahora? Dice, es que el ladrón gasta menos que mi esposa. entonces <risa> <risa> ok. Para mí necesitar, carcajadas al día para para mí hay que incrementar la alegría ¿qué se hace para incrementar la alegría? todo lo que no se debe hacer en de hay que hacerlo ahora uno es shopping segundo es remodelaciones ¿se acuerdan que desde que entra el mes de Ad se suspenden remodelaciones y decoraciones? si vas a pintar tu casa prográmala para el mes de Ad si vas a arreglar algo en tu casa de todos modos lo ibas a hacer prográmalo para el mes de Ad porque eso te lo prohíbo en Ar para reducir la alegría Alton y incrementa la alegría. Cada cosa que está prohibida ahí. ¿Qué otra cosa está prohibida en los nueve días? Comer carne y tomar vino. Los nueve días de se acuerdan? que se suspende, se eh, come puro de leche, lácteo y de pescado, no se come carne. Entonces, mi alma, era de Cada vez que la mujer cocina de carne en estos días, que diga estoy cumpliendo con mi shenihnaza. Y justo a la señora en alá se les antoja hacer lácteo.
1: Es justo, ¿verdad? todos dicen que es verdad ¿saben por qué? porque el
0: era de la sabe y busca hacer lo contrario es el punto de contradicción ¿por qué se llama la mujer el sexo opuesto? ¿opuesta? ¿Sexo opuesto lo que dice sí, dice no pero el día de la que te mete en la cabeza ahora es fecha para cocinar de carne pero cuando cocines de carne apúntalo en tu para de la noche hoy que hice mi shenich alarma. cambié el menú tenía programado hacer de queso o de pescado, y hice de carne porque el Rabino dijo, nasa dar de porque esto funciona, porque cuando uno da un paso adelante para un objetivo, Hashem lo ayuda. Si uno dice, yo hice tal cosa para cumplir con la disposición rabínica de Marbín de sinja de incrementar la alegría, no digo que la carne te va a hacer una persona alegre, pero ya diste un paso adelante, diste un paso hacia la Simjá, Hashem te la manda. ¿Qué otra cosa no se debe hacer en los nueve días de Shabbat? -e Cortar el pelo. No se corta el pelo. Entonces, aquí en la peluquería? Que vayan en el mes de Adán. Misericnada, Adar. ¿A dónde vas? Marvin Besimja, a cortarme el pelo, a hacerme así. Todas las cosas que no se deben de hacer. ¿Qué más dijo aquí? Oír música. Oír música no se oye en los nueve días de Tisha B'Av. Ahora, pues cuando vas a notar en la noche, en tu registro, ¿qué hice hoy para Marvin Besimja? Hoy cociné de carne. Hoy puse música. Hoy, por, llamé al pintor que venga a pintar la casa. Hoy fui a comprarme una ropa para la y fui de shopping. ¿sí? Mi marido me dio la tarjeta con alegría, con Sinja. Y eso también es Marvín de Sinja, Marvín de Sinja, cada persona. Y Rabotay, y todo esto relacionado con lo que dijimos al principio de la conferencia. A mí, Adonai, Rofeja. Yo soy Hashem, que te curo. Ese es Adar. Adar es acrónimo, a mí, Adonai, Rofeja. ¿cómo te curo? ¿sabes cómo te curo? con la filosofía del rey Salomón que dijo una persona alegre leer Sameach y decir que a un corazón alegre cambia el estado de salud de la persona yo te voy a curar sin que tengas que asistir a doctores hay una conferencia que recomiendo mucho que escuchen, me dijo a Elías que le gustó mucho, última vez tiene 10 días, se llama Rofe o Rope ¿cómo se dice? Rofe o Ropé? ¿Ah? ¿Refua o repoa? Otra dice, me apoya pe, pe, la pez, me apoya la pez, repoa. Pero otra dice, rofeja, lo ven, Ubafi, y preguntan a la mis Mishpatin. Dice, toda refua, pe es más duro y rofe es suave. Dice, cuando la refua viene de la she, es suave, refua, refua. Y cuando viene con doctores, es rope, apoya la pe. Hacer el cheque y pagarle y, y a ver si el doctor no se equivocó y en todo. Entonces, Anía Donairo Feja, yo soy Dios que te doy salud sin que tengas que asistir a doctores. Si ya lo haré, no hay que asistir, hay que acudir. Pero yo soy Hashem que te ayuda a evitar a doctores. ¿Cómo te ayudo? A dar. A dar es Anía Donairo Feja. ¿Qué a dar? marvin Besimha incrementar la alegría, ¿Cómo se incrementa la alegría? Dijimos todo lo que se prohíbe hacer el Tisha ha hacerlo en el mes de Adán. cuando dije esto saltó un señor en el templo de la clase del Shabbat dijo Ra y hay una cosa más que está prohibida en vea ¿cuál es? estudiar Torah ah. en no se puede estudiar Torah ¿por qué? porque picudea Hashem y Sharim, porque las mitzvot de Hashem alegran el corazón entonces ahora en el mes de Adán voy a muchas clases de Torah ¿por qué? ¿para qué vas a la clase de Torah? te vas a hacer religiosa no va a no, 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 religioso no. Yo, Michel Ignaz, Adar, Yo quiero ser una mujer sana, un hombre sano. Y la salud depende de la alegría. Y este es el mes de la salud y de la alegría. Y hay una disposición rabínica de incrementar la alegría. ¿Cómo la incrementé? Fui de shopping. Cociné de carne. Puse una copa de vino en la mesa. Puse música. Hice todo. Me bañé en un baño de vapor, que también eso dice que no se puede bañar en Pichabear. Y lo último que hice, que es lo más potente de todo, me fui a una clase de Torah. Que hasta en Tisha Beal está prohibido estudiar Torah, porque la Torah alegra, la Torah no va con el luto. Entonces, si la persona toma estos mensajes, junto con la fuerza del Naví, del Brit Pilat que tuvimos hoy, verdad, Shane Bará, tengamos todos salud, alegría, larga vida, Shana Torah y todo lo bueno a Vamos a hacer ahora, me están diciendo que aprovechemos que hablamos de este tema, un ya que está todavía el agua Avi aquí, estuvo sentado acá hoy, vamos a hacer un para el de más. verá, se los el de el de el de el de el Rubi, Mejai Benchichora, José Ben Devora, Jaya Valkani, Sara Batolga, Tenina Batraher, Linda Batzinjá, El Yau Benchichá, de Olehad, El es un momento muy especial para seguir ahora. Van a haber cambios la Atashem a raíz de esta conferencia. ¿Ah? ¿Ah? Ya, Gitelle Bar, Kishni. Ah, Adelina Gitelle. Ah, Ren, Gitelle. Ah, Ren, Gitelle. Ah, Ren,
1: Rafael
0: Ah, Ah, Destroy soy Ben Elfe. Lara Bat, Sara. Ayem Noah, Ben Batsa. Alasta, Batsa. Merima Batruna David Ben Matilde. Edmond Ben Paloma. David Ben Milla. Abal Sara. Miriam Batjala. Rafael Ben Mercedes. Luna Baltar Luna Baltar Luna Baltar El gato Dora
1: Batister
0: Hai ben Ahí la a Ah, Para, Para en la refraéria, y en cuyam, hay mapasuk, aní, adonai, rofe'echa, jole'a, amo' Israel, repuat, anem, rodagú, bishut el yahu anaví, bishut el bricilá, bishut que vinieron a la conferencia y me aguantaron hasta las 20 para las 11 escuchando la charla, de verdad es un momento muy especial, que Hashem va a hacer repuat, a estos enfermos que mencionamos, de shah, jole'a, Israel, hasta bagalau, bismán, kari'ben, o'mar, amén.
1: Amén. Amén. De 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 la tierra está lista, ni la letra, y la casa. Y de la y dijo que le